0: Привет, это подкаст «Иллюзия опиума», я Доронин Андрей. Это не второй выпуск, а история, которая послужит бонусом к первой части. Но прежде чем начать, хотелось бы поблагодарить всех за то внимание, которое было уделено первому выпуску подкаста, за ваши реакции, за подписки, за донаты... Особая... Особую благодарность хочется выразить Максиму из Мурманска, который пополнил наш счет на 3000 рублей. Это было неожиданно, приятно и даже немножко шокировало. Спасибо. Это был тот страшный период в жизни, когда... Я употреблял одновременно сразу несколько видов наркотиков. И мой день тогда начинался с дозы амфетамина, такой крепкой, сбивающей с ног. И безумие наступило сразу же. То есть для меня было нормальным ехать на своей убитой зеленой «Жигули», остановиться и набрать воду из бачка омывателя для того, чтобы поставить себе укол. Ну, для меня это было нормально тогда. И еще я помню, как я нервничал, находясь в пробке. Мне нужно было срочно поставить укол, тогда еще вены были. В общем-то, десятисекундное такое мероприятие. И я стоял в пробке. И каждый раз, когда я уже попадал в вену, брал контроль, как бы весь, весь поток машин начинал двигаться. И мне приходилось тоже судорожно начинать дергать. Ручку переключения передач, вот эти вот педали нажимать, выжимать. И все приходилось делать по новой. Но для меня это не было чем-то из ряда вон выходящим. Это была норма. После приема амфетаминов я курил до обеда травку. То есть мы с моим соупотребителем считали, что день только начинается и впереди... Куча дел, поэтому нужно немножко расслабиться. И получалось такое состояние, что хотелось двигаться вперед, но трава и амфетамин, они вместе обладают такой коварной функцией, что ты вроде бы и заряжен энергией, но она такая вся ненастоящая, фиктивная. Сил на самом деле нет даже на то, чтобы с дивана подняться. И вот после обеда, когда уже потихонечку отпускала, я садился вот в свои эти роскошные жигули вас ВАЗ-2101, цвет «Зеленая липа», и двигался уже к барыге, который торговал опиатами. Там я покупал сразу грамм или два, деньги были, и, поставившись прямо у него в комнате, отчаливал в сторону обратно продавца синтетики, потому что приходило время начинать работать – мы торговали травой и коксом. Ну, как мы. Подельничек мой сидел дома и, покуривая шишки, играл в шахматы сам с собой. Помню, у него была такая шахматная доска, гранитная, очень тяжелая. Я все время боялся, что она упадет мне на ногу. Так вот, мой подельник сидел, играл в шахматы, а я, сломя голову, мотался на этих зеленых «Жигулях» и отвозил вещество клиентам в разные концы города. Клиентура была у нас самой разнообразной. От звезд эстрады эшелона «Б» — это вот те музыкальные коллективы, которые не собирают кремлевские залы, но и не, не провальные совсем. Их пик карьеры — это в городе Петергоф или Сланцы выступить на дне города, или как пик карьеры — это поехать в Норильск выступить на площади в День Металлурга. Клиенты были от вот этих звездочек шоу до откровенных бандитов, которые забыли в свое время снять малиновые пиджаки, а это уже были 2000-е годы, поэтому вид у них был странный. И каждый раз, встречаясь с подобной клиентурой, я истекал просто холодным потом и чувствовал животный страх, что меня либо кинут прямо сейчас, либо убьют, ну так, по привычке, и тело он в те кусты выбросят. Но на удивление встречи проходили ровно, и никто не старался меня опрокинуть, ну уж тем более нанести физический вред тоже не собирался. Одним ранним утром я проснулся от звонка подельника, назовем его условно Винни. Он был похож на смешного милновского медвежонка, такой же неуклюжий, любящий порассуждать, слух побухтеть. Однажды он таким образом попал в неприятность, идя по улице. Он громко озвучивал мысли вслух, где и когда он закупит следующую партию синтетики. Ну, и на его беду рядом шел с работы какой-то там капитан из уголовного розыска. Ну, короче, милиционер в штатском. Ну, и он, естественно, заинтересовался тем, что бормотал винни и решил... Все-таки моего приятеля попридержать и выяснить, о чем там речь шла. Повод для остановки нашелся. Винни переходил дорогу на красный. Ну, дальше уже дело техники. В общем, Винни пропал из поля видимости на полтора года. А когда вынырнул, очень не любил делиться, где он был, чем занимался. Так вот, я проснулся в последний день лета и испытал сильные кумары. Еще бы, вчера... Помимо двух грамм спидов по Вене, я засадил около грамма хорошего героина, тоже по Вене, и шлифанул это все несколькими бутылками пива. Болело решительно все. Голова, живот, руки, ноги, глаза. Хотелось умереть, не сходя с дивана, тут же и окончательно. Но я знал, что по блядскому закону жизни я останусь жить и буду страдать. Мой приятель молча слушал, как я изливаю ему трагедию своей жизни. После этого монолога он сказал, чтобы я через полчаса подходил к нему, ну, и дальше поедем по делам. Я же был у него не через полчаса, а минут через семь. Время, когда ты находишься на кумаре, тянется особенно долго. Тут невыносимо долго. Стрелки часов словно замирают в пространстве. А Винни очень долго собирался. Он ходил в душ, в туалет. Не знаю что он там делал, но, кажется, я успел постареть, пока, наконец, не открылась дверь в подъезд, и передо мной пристала довольная рожа приятеля. По его виду было понятно, что он поправился, ну, достаточно крепко. Глаза у Винни превратились в две узкие щелочки. Подбородок словно перезрел и опустился вниз. Даже уши потеряли свою форму и как будто были приклеены на суперклей к голове. «Погнали к доктору», — шепнул Винни и бодро зашагал к дороге. Так а зачем нам доктор? От него же проблемы одни парировал я. Но Винни, не слушая меня, уже тормознул мотор. Недолго поторговавшись, приятели водила сошлись на цене, и мы тронулись в путь. Доктором называли персонажа, который долгое время участвовал в различных музыкальных коллективах. Он играл то на клавишах, то был перкуссионистом, то вдруг он думал, что в совершенстве владеет духовыми инструментами становился трубачом, но, будем честны, играть он не умел ни на одном из представленных инструментов. Из музыкальных коллективов доктора не выгоняли по той причине, что у него всегда можно было взять немножечко травы в долг или каких-нибудь других веществ. Помимо этого у доктора была молодая жена, которая снималась в порнухе, питерской, и зачастую съемки происходили прямо у него дома. Ну, доктор был такой персонаж, он не особо был ревнив, потому что вечно был упорот, ему было все равно. А мы частенько приезжали к нему, чтобы понаблюдать, как там в комнате происходят съемки низкобюджетных порнографических фильмов. Прибыв к доктору, мы не особо долго у него задержались, он был не в духе. Да и в общем то мое состояние не сильно позволяло рассиживаться, попивать чаек. В общем мы отдали ему деньги, потоптались минут десять на площадке. после чего доктор с недовольным лицом появился на лестнице, протянул нам брикет, в котором было грамм наверное 100 такого розоватого порошка. Еще я помню, он очень сильно вонял. То есть пакет сам по себе был запаян, но вот этот химический синтетический запах, он проникал отовсюду. Винни быстро убрал запрещенные вещества в сумку, и мы выдвинулись ловить мотор, чтобы отправиться домой. Как обычно себя ведут люди, которые имеют на кармане много наркотиков и не хотят, чтобы об этом знали другие прохожие, ну и уж тем более не знали проезжающие мимо патрули. Но эти люди максимально ведут себя странно. Я тут же начал расхаживать взад-вперед, потому что мне казалось, что за нами следят и с минуты на минуту нас просто положат в пол. А Винни, наоборот, он делал вид, что он шахтер, который приехал с вахты и планирует в ближайшие часы прожигать жизнь. То есть он достал небольшую пачку денег, состоящую из тысячных купюр, и стоял, помахивал ей на дороге, привлекая внимание водителей. Но, к нашему удивлению, далеко не каждый останавливался, и уж точно не каждый первый хотел вести нас на противоположный конец города. Тем более начинался час пик, и поездка обещала составить несколько часов. В конце концов, рядом с нами тормознула белая Нива, как сейчас помню. У нее что-то было с задним колесом, и поэтому при движении она издавала такой странный скрипучий звук. За рулем сидел чувак, ну обычный чувак лет 35-40, среднего телосложения, в бейсболке. В машине играл какой-то шансон. На зеркале заднего вида висел крест. Такой православный, большой, деревянный. Мы поторговались с ним, сошлись в цене и загрузились в машину. Далее водитель включил поворотник. И вот после этого я сцену помню посекундно. Дальше Винни просит водилу переключить музыку, потому что ехать несколько часов, слушая там Михаила Круга, ну, это слишком, водитель поворачивает голову для того, чтобы ответить вине, и в этот момент открываются двери, машина была трехдверная, то есть у водителя, у пассажира дверь, ну, и задняя дверь багажника, и вот эти три двери, они одновременно открываются, каким-то образом мы все трое оказываемся на земле, при этом все с одной стороны. То есть, по идее, как бы водитель должен со своей был лежать в стороне, но он оказался там, где и мы. А дальше я помню, что на нас орут какие-то незнакомые мужчины. Мы испытываем шок, страх. И у меня в голове единственная мысль о том, что, кажется, все, мы попались. А далее мне представились вот эти все... Следственные мероприятия, которые сейчас будут происходить, то есть нас поставят к машине у капота, начнут при доставать все из рюкзаков, сумок, появится на свет вот этот брикет розовой дряни, вонючий. Наивный вопрос, это ваше? Дальше мы будем играть комедию о том, что это не наше. Но, к моему удивлению, все произошло вообще не так. На нас свиньи внимания как будто даже не обращали. Этих мужиков, незнакомых, которые уложили нас на землю, интересовал водитель. Что интересно, водитель этот не удивился тому, что произошло. Но мы-то удивились, да еще как. Минут 10 или 15 мы лежали на земле и ждали какого-то главного, который должен был приехать. И все это время я вот думал о том, что вот сейчас как раз проходят последние минуты. Я молился, обещал небесам о том, что если нас отпустят, может быть, волшебным образом, то я больше никогда не притронусь к наркотикам. Я буду переводить старушек через дорогу, помогать пионерам собирать металлолом и лечить бездомных котиков и собак. Ну, приехал главный. На нас он вообще никакого внимания не обратил. Он подошел к машине, залез внутрь, постучал по потолку, подозвал своих знакомых. Они начали охать-ахать. Потом уже начал охать-ахать водитель. Ну и мы, свиньи, посмотрели, что там происходит. Подняли головы. Увидели то, что мужики эти незнакомые Достают из-под обшивки внутри салона, достают брикеты странного вида, замотанные скотчем. Как потом уже выяснилось, водитель этот был непростым чуваком в кепке, а был перевозчиком одного из наркомагазинов, которые уже тогда появились и начали торговать системой закладок. Так вот, этот чувак перевозил в машине порядка нескольких килограмм синтетических наркотиков. Его вели, то есть в любом случае он бы, ну, никуда бы не доехал. И случилось так, что на дороге стоял Винни, который помахивал деньгами. И надо же такому случиться. Чувак, упакованный по уши наркотой, имеющий кучу бабла, повелся на какие-то жалкие 200 или 300 рублей, которые он мог заработать, довезя нас до определенной точки. Нас даже не стали досматривать. То есть им было настолько очевидно, что мы левые персонажи в этой истории, что каждый из нас получил по паре поджопников. И мы быстренько ориентировались через дворы, бегом. Про то, что лежало у нас в сумке, мы даже не помнили. Уже придя в себя и проанализировав ситуацию, и я, и Винни были мягко скажем, в шоке. А я так был вообще еще и престижен, потому что помнил те обещания, которые давал лежа на земле. Впереди маячила трезвая жизнь, добрые дела и помощь пионерам в поиске металлолома. Но такая перспектива меня не очень радовала. Поэтому я как можно быстрее постарался данное обещание забыть. И еще на некоторое время окунулся в безумие употребления всевозможных веществ. Но это уже совсем другая история. В заключение хочется задать вопрос, как вообще такое могло произойти? И на это у меня есть ответ. Да хер его знает. Мне кажется, что тут сошлось... Сразу два момента. Первый – это такое историческое, исконное распиздяйство, которое присуще вообще этой территории. И второй момент – это везение и любовь. Любовь высших сил, потому как считается, что Боженька любит алкоголиков, наркоманов и дураков. Вот. Себя я могу отнести... Как первой, так ко второй и к третьей категории одновременно. Так что любовью свыше я никогда не был обделен. И так получалось, что из всяческого всевозможного дерьма выходил практически сухим из воды. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете подписаться на подкаст. Можете выложить его у себя, написать комментарий, оформить подписку отправить нам донат, любую сумму, которую посчитаете нужным и уместной. Спасибо за внимание и до новых встреч!